1: P24, edição da Manhã, de quarta-feira, 20 de dezembro.
0: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
1: menos balcões e 800 trabalhadores despedidos dos CTT. Em vésperas de uma greve geral de dois dias, convocada para esta quinta e sexta-feira pelos sindicatos afetos à UGT e CGTP, os CTT divulgaram um plano de reorientação estratégica. A empresa espera que, entre poupanças e receitas, se gere um impacto positivo de 45 milhões de euros nos resultados operacionais a partir de 2020. Do plano faz parte a redução do número de trabalhadores, o fecho de balcões e venda de património. Vão ainda ser cortadas as remunerações da gestão e gastos com fornecedores e devem ser congelados os salários dos trabalhadores. Atualmente, a CTT tem um total de 6.200 trabalhadores nos quadros e 500 contratos a termo. António Mexia está a caminho de mais um mandato na EDP. Há cerca de um mês, parecia certo que Mexia estava de saída do lugar onde chegou há 12 anos. Hoje, volta a ser apontado como o mais provável sucessor de si próprio, no lugar de Presidente Executivo ou na Gíria Empresarial CEO da EDP. Desta vez, terá a companhia de Luiz Amado como chairman no lugar de Eduardo Catroga, que ainda assim poderá continuar no Conselho Geral e de Supervisão a representar o acionista chinês. Até setembro, o Serviço Nacional de Saúde realizou mais de 1.200 cirurgias para o tratamento da obesidade. O número representa um aumento de 6,7% em relação ao ano passado e mais 21,4% do que em 2015. Atualmente, o Ministério da Saúde tem a decorrer um programa no valor de 12 milhões de euros de combate às listas de espera. A mediana do tempo de espera está nos seis meses, sem grande alteração em relação ao passado. São os centros hospitalares de São João, Lisboa Central, Entredor e Voga, Universidade de Coimbra e Hospital da Parlada, os que mais fazem estas cirurgias. A Uber é mesmo uma empresa de transportes. Quem o determinou foi o Tribunal de Justiça da União Europeia. A Uber dizia ser uma empresa que operava na área da Sociedade de Informação. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira e representa mais uma derrota para a empresa norte-americana. A decisão do tribunal abre porta para que os Estados-membros obriguem a Uber a cumprir as mesmas regras que outras empresas que operam na área dos transportes, como a das companhias de táxi. O concurso para no ferry entre a Madeira e o continente não deu em nada. O Governo Regional da Madeira vai lançar ainda este ano um novo concurso internacional para a ligação marítima de carga e passageiros entre o arquipélago e o continente. O procedimento concursal aberto, em agosto, encerrou nesta segunda-feira sem propostas. Foram 13 os operadores que levantaram o caderno de encargos. Nenhum deles resolveu avançar. O novo concurso deve reduzir a operação aos meses de maior movimento, mas as outras condições devem manter-se. 25 euros por trajeto para os residentes, 80 euros para os não-residentes. E 120 euros para automóveis. O deputado do CDS, António Carlos Monteiro, não se considera esclarecido sobre o caso Raríssimas, mesmo depois de três horas e meia de audição do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no Parlamento, Nesta segunda-feira, o deputado voltou a fazer mais 15 perguntas para poder perceber melhor os contornos da ligação de Vieira da Silva à Associação Raríssimas e à sua presidente, Paula Brito e Costa. O ministro tem agora 30 dias para responder. Estas perguntas surgem depois de Vieira da Silva ter dito na Comissão Parlamentar que não foi só a Segurança Social a financiar com 427 mil euros a construção da Casa dos Marcos. Isto porque também a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribuiu. O Senado aprovou a reforma fiscal de Donald Trump. O pacote foi aprovado na madrugada desta quarta-feira, com 51 votos a favor e 48 contra. Como foram feitas pequenas alterações à reforma aprovada no Senado, a lei terá de voltar a ser aprovada na Câmara dos Representantes. A votação está marcada para esta quarta-feira. A proposta prevê a redução drástica dos impostos para as empresas e contribuintes mais ricos e, ao mesmo tempo, autoriza a exploração de petróleo no Refúgio Nacional de Vila Selvagem, no Ártico, e põe fim à obrigatoriedade dos cidadãos terem um seguro de saúde. A Catalunha vive nesta quarta-feira um dia de reflexão antes das eleições atípicas de 21 de dezembro, que podem ser vistas como um segundo referendo à independência da região. O coletivo Universitat per la República, um movimento na Catalunha que une várias organizações e junta estudantes e professores com funcionários tem marcado a campanha, pela força que o movimento acabou por ter. Tudo começou a 20 de setembro, quando os agentes da Guardia Civil e da Polícia Nacional detiveram 14 pessoas ligadas ao referente sobre a independência, marcado para dia 1 de outubro. Nessa altura, houve uma mobilização social com os jovens a partirem para as ruas. O Universidade de Perla República nasceu para defender o direito a decidir, ou seja, para defender o que referendo, e agora tem como principal objetivo defender a construção de uma república catalã. A reportagem completa pode ser lida nesta quarta-feira em publico.pt e também no papel, pelas mãos de Sofia Lorena, enviada do público à Catalunha. O Guggenheim de Bilbao vai receber no próximo ano uma exposição individual da portuguesa Joana Vasconcelos, com o título I'm Your Mirror, a exposição vai decorrer de junho a novembro de 2018. A mostra é comissariada por Petra Jorge e Henrique de Juncosa e vai incluir peças produzidas por Joana Vasconcelos nos últimos 20 anos. O Museu Guggenheim Bilbao recebeu este ano e até ao final de novembro mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, o que corresponde a um aumento de 14% em relação ao mesmo período de 2016. O presidente do Futebol Clube do Porto disse nesta terça-feira que as acusações sobre um alegado esquema de favorecimento criado pelo Benfica já não são negadas por ninguém. Pinta Costa diz que os azuis e brancos vão continuar a lutar pela verdade no futebol português. Num habitual jantar de Natal organizado pela Comissão de Recandidatura do líder azul e branco, Pinta Costa recebeu uma réplica do troféu da Taça de Campeões Europeus, conquistada em 1987, e uma caneta em prata. Aproveitou para ironizar. É muito útil porque, como não tem e-mail, continua a escrever com caneta, disse Pinto Pinta Costa mostrou-se também confiante na conquista do título de campeão nacional. Para fechar esta edição, uma errata sobre a edição de ontem. Na edição da Manhã desta terça-feira, foi dito que Ronaldo iria construir um hospital pediátrico em Santiago do Chile. Essa notícia foi difundida pela agência espanhola EF, uma das mais importantes agências noticiosas do mundo. Citava fontes e, inclusive, ao nome do empresário a quem Ronaldo se iria unir para realizar esta obra ao público. Fonte da de JustiFoot desmentiu a notícia que diz ter sido promovida por alguém que habitualmente faz circular informação errada sobre Cristiano Ronaldo. Porque a é verdade é um bem público, aqui fica o nosso pedido de desculpas.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in,